0: Olá amigos, estamos aqui mais uma vez junto ao estudo da doutrina espírita, junto ao nosso mestre Jesus, junto aos nossos companheiros espirituais de estudo que tal qual nós mergulham no conhecimento do Consolador Prometido a fim de poder compreender os caminhos da evolução. A evolução de nós mesmos em primeiro lugar, porque de fato nós estamos aqui encarnados para evoluir a evolução do planeta como todos os caminhos da transição. Mas acima de tudo, realmente acima de tudo, e assim o deve ser, porque esta é a resposta mais íntima para os caminhos da evolução. Está o interesse coletivo, os caminhos do amor ao próximo, a compreensão dos processos das equipes espirituais que dirigem a transição do planeta quando nós observamos a atuação dos espíritos luminosos que estão aqui compartilhando conosco seus conhecimentos, trazendo para nós quais são as diretrizes dos socorros que ocorrem no plano espiritual, os livros maravilhosos psicografados, por exemplo, por Chico Xavier, que descrevem as equipes espirituais superiores, as falanges luminosas que socorrem, aos Espíritos como nós encarnados na Terra, aos desencarnados nas regiões umbralidas, o, o trabalho efetivo de preocupação com o outro, de preocupação com o próximo, da fraternidade, da solidariedade, eles nos trazem o maior exemplo dos caminhos da evolução, que é aquele que, renunciando muitas vezes a si mesmo, abnegado dos interesses pessoais egoísticos, olha ao redor pelos interesses coletivos, ampara acima de tudo aqueles que necessitam de ajuda e prossegue firmemente colocando os interesses do Mestre Jesus, as leis divinas, acima de si mesmo. E olha, por fim nós podemos concluir que colocar tudo isso acima de si mesmo é por fim o caminho mais luminoso, da própria evolução. Então, com alegria, nós nos reunimos todos juntos aqui, hoje, para falar sobre doutrina espírita neste podcast, que é o podcast Fala Animal, que enriquece a todos nós, enriquece nossos corações, compreendendo realmente as luzes das diretrizes espirituais. Como a doutrina espírita nos consola neste momento tão difícil pelo qual passa a Terra e pelo qual passa o Brasil. Nestes momentos de dificuldades filosóficas em que as consciências, acima de tudo, ou seja, nós somos pressionados aí em meio ao turbilhão de ideias, em meio ao turbilhão de dificuldades de compreensão, de desafios, de aceitar um ao outro, né? de alteridade, nós somos compilados a nos esforçar a seguir o caminho do Evangelho, que é o caminho do amor ao próximo, que é o caminho da misericórdia, que é o caminho do bem-aventurados os aflitos, que é o caminho da fé, da esperança, conscientes que somos como espíritas de que, por maiores que sejam as dificuldades que atravessamos, o planeta está num processo de transição. Jesus segue no leme e acima de tudo estão seus trabalhadores do amor e do bem, dirigindo a Terra para uma nova forma de pensar, para os caminhos da Era do Espírito, para o abandono da matéria como prioridade, para que, acima de tudo, esteja Deus como prioridade na Terra. Então nós somos todos imensamente gratos pela oportunidade que se segue e que alegria nós podermos juntos estudar a doutrina espírita e termos, então, é este leme a nos guiar a nos conscientizar e a nos lembrar nos desafios maiores que atravessarmos, que não estamos sozinhos. Meus amigos, hoje vamos dar continuidade a transitar pelos solos do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a vivenciar os caminhos da evolução a partir do entendimento de como foram distribuídas as espécies de animais as espécies de vegetais e as espécies de minerais neste país de condições continentais que abarca tantos espíritos em tantas fases diferentes de consciência e de evolução. Eu vou cumprimentar os nossos amigos queridos que conosco dividem os passos do estudo do bioma brasileiro. Vamos falar de Mata Atlântica hoje. Olá Sandra,
1: olá Nádia, tudo bem? É um prazer estarmos aqui novamente para falarmos hoje um pouco mais aí sobre os biomas e, e também sobre o meio ambiente. Bom, hoje vamos falar sobre a Mata Atlântica. Para falar sobre a Mata Atlântica, os dados de hoje foram extraídos do site SOS Mata Atlântica, uma das principais instituições no país dedicada à preservação e recuperação desse bioma. Boa parte do texto que nós vamos reproduzir aqui ele foi reproduzido na íntegra. A Mata Atlântica é um dos biomas com a maior variedade da biodiversidade do Brasil, com 20 mil espécies de vegetais que representam 35% da flora do país. Destas, 8 mil espécies são endêmicas. Há também cerca de 2.040 espécies diferentes de fauna. A biodiversidade da Mata Atlântica é semelhante à da Amazônia, os animais mais conhecidos da Mata Atlântica são o mico-leão dourado, a onça pintada, o bicho preguiça e a capivara. Observa-se também que 39% dos mamíferos dessa floresta são endêmicos. Inclusive, mais de 15% dos primatas como o mico-leão dourado. Das aves, 160 espécies e dos anfíbios, 183 são endêmicas da Mata Atlântica. Quando a gente fala endêmica, é, a gente está querendo dizer que são espécies que são somente encontradas nesse bioma, ou seja, na, na Mata Atlântica. A Mata Atlântica compreende por 15% do território brasileiro e está distribuída em 17 estados, que são o Alagoas, a Bahia, o Ceará, o Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. E se estende por parte da Argentina e Paraguai. Grande parte de sua distribuição geográfica é pela costa do Oceano Atlântico, daí o seu nome. Esse bioma ocupava uma área de 1.110.182 km2, o que correspondia aos 15% do território nacional, mas infelizmente hoje restam apenas 12,5% da floresta que existia originalmente. Apesar da grande importância econômica e ecológica, é um bioma mais degradado do Brasil. Dos 12% que ainda restam de floresta, então de acordo com o Atlas da Mata Atlântica de 2019, elaborado pela SOS Mata Atlântica em parceria com o INPE, a maior parte é fragmentado e desconectado. Segundo o Atlas da Mata Atlântica, o desmatamento no bioma aumentou 27,2% nos anos de 2018 e 2019, com 14.502 hectares de floresta devastados, o equivalente a 14 mil campos de futebol. É a maior área desmatada do bioma desde 2016. Isso que a gente vê foram apenas dois anos, né? Cerca de 70% da população brasileira vive no território da Mata Atlântica. As nascentes e mananciais abastecem as cidades, sendo um dos fatores que tem contribuído com os problemas de crise hídrica, associados à escassez, ao desperdício, à má utilização da água, ao desmatamento e à poluição. Atualmente, existem apenas dois grandes contínuos de vegetação nativa, que estão localizados na Serra do Mar, entre o Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, e o Alto Paraná, na região da Foz do Iguaçu, na fronteira com a Argentina e Paraguai. Essa fragmentação ameaça espécies importantes da biodiversidade brasileira, como a onça-pintada, que, inclusive, estampa aí uma da, das moedas do Brasil, né? um dos papéis de moeda do Brasil. Estima-se que restam apenas 300 onças pintadas em todo o bioma. Caso a degradação prossiga, a Mata Atlântica pode se tornar o primeiro bioma do mundo a perder seu animal topo da cadeia, acarretando em severos prejuízos à biodiversidade.
0: Tanta informação tão importante para o nosso entendimento tantas informações estudadas detalhadamente, vejam, meus amigos, como nós já temos o conhecimento suficiente do que nós precisamos preservar. Se continuarmos no ritmo que estamos, teremos de responder, enquanto população brasileira, ao nosso Mestre Jesus, o que fizemos do território que ele nos confiou para a evolução dos Espíritos, tal qual nós são também brasileiros. Porque nós... Trazemos essa nomenclatura, o Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pertencente exclusivamente à espécie humana. Na nossa visão antropocêntrica da vida, nós relacionamos todos os caminhos à espécie humana, esquecidos de que a Terra foi construída pelo Mestre Jesus para abrigar os Espíritos em evolução em todas as fases de evolução que a espécie humana foi a última espécie, ou seja, após os espíritos alcançarem a condição de consciência de ocupar o corpo físico humano, é que a espécie humana surgiu na Terra muitíssimo muitíssimo tempo depois, ou seja, milhares e milhares e milhares de anos depois desta escola bendita ter sido criada. E o Brasil, o coração do mundo, terra dos brasileiros... É a terra dos brasileiros em todas as fases de evolução. Brasileiros que no momento transitam no reino mineral. Brasileiro que por hora ainda de consciência dormente caminham pelo reino vegetal nos processos de desenvolvimento da sensibilidade. Brasileiros que agora já despertando a consciência imprescindivelmente para o meio ambiente ao redor e para o próprio corpo físico estão no reino animal, caminhando para a fase humana e nós, brasileiros, que ocupamos o corpo físico humano, estamos criando a consciência do espírito e necessariamente essa consciência do espírito passa pelo aprendizado profundo das leis universais e para o entendimento do trânsito do espírito em todas as outras diversas fases de evolução e o que significa todos os brasileiros que conosco transitam esta terra bendita nos processos de evolução individual e coletiva, nossa família brasileira. Nossa família brasileira está sofrendo e não apenas na fase de humanidade, de maneira mais agravada na fase de animalidade, porque nós estamos extinguindo a residência dos brasileiros que conosco compartilham este país, que se encontram nos outros reinos de evolução. Nós estamos desestruturando toda a residência deles. Obviamente, começamos a compreender agora que isso significa desestruturar a nossa própria fase de evolução significa descontinuar a nossa própria espécie evolutiva. No entanto, pensar desta forma é de novo um pensamento antropocêntrico que desliga-se efetivamente do significado do amor ao próximo quando olhamos para o espírito em evolução em todas as fases. Meus amigos, temos uma responsabilidade profunda diante das outras espécies, porque isto significa amar o próximo. Estamos destruindo o lar que Jesus nos confiou e extinguindo corpos físicos, ou seja, espécies que foram fixadas, conforme nós já estudamos aqui no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, espécies criadas cujo código genético foi fixado para que estivessem presentes para receber o espírito em fase de evolução que necessita daquele modelo físico no seu desenvolvimento de consciência. Nós estamos tendo a responsabilidade de extinguir, vejam bem, vou reforçar, nós, enquanto espíritos em fase de humanidade, estamos tendo a responsabilidade de extinguir algumas fases de evolução necessárias para os Espíritos que aqui conosco se encontram na Terra, particularmente no Brasil. Isto é uma grande responsabilidade coletiva de nossa na fase de animalidade e uma grande inconsciência de nossa parte do significado da evolução, uma grande inconsciência de nossa parte do significado da importância do corpo físico para a evolução do espírito. Então é muito, muito importante que passemos a olhar com a lente da doutrina espírita, conforme nós falamos, e a compreender o significado dos territórios que nós descrevemos, o significado das espécies das quais nós estamos falando. Estamos o tempo todo falando da representatividade da ação humana diante da evolução dos outros Espíritos que conosco compartilham a Terra e o Brasil. Nós estamos falando do papel que nós estamos exercendo diante da evolução desses Espíritos. Meus amigos, precisamos assumir com consciência espiritual este papel e compreender qual deve ser, finalmente, os caminhos que precisamos traçar, como espíritos em fase de humanidade individualmente, como espíritos que conheceram a evolução a partir da doutrina espírita e, portanto, como espíritas, como cristãos que compreendem o exemplo do Cristo e as leis divinas descritas no Evangelho, e como brasileiros que entendem que nós estamos habitando o Brasil, coração do mundo. Pátria
2: do Evangelho. Oi, Tiago, oi, Sandra. É, realmente é muito triste a gente parar para pensar que a gente reduziu esse bioma em apenas 8% de sua totalidade e, ainda por cima, a gente ainda ameaça de extinção os seus animais, a sua biodiversidade que sobreviveu. E vale também a pena lembrar que o desmatamento da Mata Atlântica, ela é ligada com a própria história do Brasil. Quando os europeus chegaram aqui na, em nossas terras, teve início uma exploração intensiva e desordenada da floresta. E a Mata Atlântica, como ela fica localizada bem no litoral, então ela foi o primeiro contato dos europeus. Eles chegaram, deram de cara com a Mata Atlântica e foi por ali que se iniciou a exploração. Bem no começo teve início a exploração pelo pau-brasil, que é uma madeira muito nobre que eles encontraram aqui. Ela é uma madeira de, de cor avermelhada e muito boa não somente para móveis, mas também para tinturas na época né, que eles utilizavam. Inclusive, a exploração foi tão intensa que o nosso país ele foi batizado devido ao nome dessa árvore. Muitas outras madeiras de valor também foram exploradas, até quase praticamente a sua extinção, como a canela, o jacarandá, o pequi, peroba e muitas outras. No nordeste brasileiro, a extinção ela foi quase total, o que agravou muitas condições de sobrevivência da população naquela região, causando fome, miséria e êxodo rural, comparados às regiões mais pobres do mundo. E até nos dias de hoje a gente consegue perceber essa distinção econômica devido a essa exploração intensa que teve a forma com a qual se desenvolveu a região. Seguindo a derrubada da mata, vieram plantações de cana-de-açúcar mais ao sul, e na região sudeste foi a cultura do café a principal responsável pela destruição da vegetação nativa. Mais ainda ao sul, a Mata Atlântica foi derrubada devido às florestas de araucárias, que tinham um valor comercial também muito forte, da madeira de pinho, e além da exploração predatória dos recursos florestais, houve também um significativo comércio de exportação de couro e peles dos animais. Hoje, praticamente 90% da Mata Atlântica, em toda a extensão territorial está destruída, como o Tiago já comentou, e ela é a segunda floresta mais ameaçada de extinção do mundo. O seu ritmo de desmatamento foi muito maior do que o da Amazônia, e até hoje, ao longo do bioma, são explorados inúmeras espécies florestais madeireiras e não madeireiras também, como o caju, o palmito jussara, a erva mate e as plantas medicinais e ornamentais, como piaçava e cipó. E se por um lado essas atividades elas geram emprego, divisas para a economia, Grande parte da exploração da, da flora atlântica acontece de forma predatória e ilegal, estando muitas vezes associada ao tráfico internacional de espécies. A Mata Atlântica ela oferece muitas possibilidades de atividades econômicas que não implicam na destruição do meio ambiente, podendo gerar renda às comunidades locais e tradicionais. Alguns exemplos são o uso de plantas para produzir remédios, cosméticos, perfumes e outros ou ainda a exploração de árvores por meio de corte seletivo para a produção de imóveis certificados, que é o chamado manejo sustentável. O ecoturismo é muito forte na região e, mais recentemente, o mercado de carbono também vem em alta, tentando manter a floresta aí em pé. Como esse bioma está reduzido a cerca de 8% de sua cobertura original, é inevitável que a diversidade da fauna esteja pressionada pelas atividades humanas. A Mata Atlântica hoje abriga 383 dos 633 animais ameaçados de extinção do Brasil, ou seja, mais da metade. E de acordo com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, a caça, a pesca predatória e a introdução de seres exóticos ao ecossistema da Mata Atlântica e principalmente a deterioração dos habitats dos animais que é resultado da expansão da agricultura e pecuária, como também da urbanização e mau planejamento de obras de infraestrutura, são as causas para o desaparecimento das espécies e dos indivíduos. Os anfíbios são os mais ameaçados e eles são de extrema importância para o equilíbrio das populações, que se relacionam nas teias alimentares, pois eles controlam a população de insetos e outros invertebrados, servem também de comida para répteis, aves e mamíferos. A proteção da fauna e da flora está diretamente relacionada à proteção do meio ambiente onde essas espécies convivem, se relacionam e sobrevivem. Algumas medidas importantes para a proteção da Mata Atlântica são a fiscalização da caça, da posse de animais em cativeiro, de comércio ilegal de espécies silvestres. Se essa fiscalização for efetiva, e é a realização de programas de educação ambiental junto à população visando a conscientização das necessidades de preservar o meio ambiente, podem estabelecer limites para a ocupação do solo e, assim, também incrementar a formação de novas áreas de preservação ambiental em todos os municípios, que fazem parte da Mata Atlântica, aumentando, assim, a proteção deste bioma. Ao longo dos últimos anos, algumas leis de proteção ambiental foram criadas, de proteção à fauna, e também iniciativas de caráter global, como desdobramentos da ação regional e local, como a Agenda 21, também são instrumentos de apoio para a proteção da fauna mas todos esses elementos dependem da vontade política dos governos e da conscientização e mobilização e participação de todos. Existem diversos projetos de recuperação da Mata Atlântica hoje em dia, mas que esbarram sempre na urbanização e na falta de planejamento do espaço, principalmente na região sudeste. Um bom exemplo disso é na região de São Sebastião, no litoral de São Paulo, possui alguns trechos de áreas de preservação, que aparentemente tiveram diminuição na exploração, graças às APAS, Áreas de Preservação Ambiental, que são apoiadas por uma legislação rígida e fiscalização intensiva das cidades. Outro local que essas atas também funcionam é no Paraná. A Mata Atlântica tem uma importância econômica extremamente alta, porque atualmente vivem na região da Mata Atlântica 72% dos brasileiros e 70% do PIB nacional concentra neste bioma. Além disso, todo este território mantém as nascentes e mananciais que abastecem as cidades e as comunidades no interior, regulam o clima, e abriga comunidades tradicionais, inclusive, incluindo povos indígenas. Ou seja, é um bioma extremamente importante e diverso para o Brasil, do qual o nosso crescimento descontrolado o prejudicou imensamente, e agora cabe a nós tentar recuperar um pouco desse muito que nós já destruímos.
0: Meus amigos... Quando nós ouvimos, nós que amamos os animais, a descrição dos animais que estão presentes na Mata Atlântica, na Amazônia, nós vamos nos apaixonando e até nos vendo estando nesses territórios. Eu consigo assim, me perceber indo até lá, conforme eu vou ouvindo as descrições, vendo filmes, vendo documentários, me perceber estando junto deles, no fascínio de compreendê-los. Nós temos um grande desafio pela frente, que é o desafio de preservarmos a vida deles. Acima de tudo, nós temos um outro desafio maior, muito maior, reconstruir o habitat deles. E mais do que tudo, aprendermos a convivermos em harmonia, de maneira que a nossa reencarnação, não prejudique de forma alguma a reencarnação daqueles que nos cercam em outros estágios de evolução. Nós temos realmente o desafio de rever a maneira como nós temos vivido as experiências reencarnatórias, agora dotados de conhecimento científico suficiente e principalmente dotados do conhecimento espiritual suficiente, porque a ciência já veio de encontro a nós, nos demonstrando, por exemplo, que todos os animais são dotados de consciência, de vontade própria, de sentimentos e a doutrina espírita contemporânea à própria ciência. Nos diz realmente a mesma coisa de maneira mais profunda e nos mostrando, conforme nós já tantas vezes aqui repetimos, com André Luiz no livro Me... Mecanismos da Mediunidade sobre o Pensamento dos Animais, com André Luiz no livro Evolução e Dois Mundos sobre o Trânsito do Espírito nos Diversos Reinos e uma frase de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, Tudo é Espírito no Santuário da Natureza. Hoje, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, temos a ciência e a religião unidas para nos fazer compreender a importância do ambiente em que habitamos. E uma coisa que nós gostaríamos de ressaltar aqui, que é muito importante, espíritos em fase de animalidade estão em processo de individualização, o que significa que estão desenvolvendo a consciência para o meio ambiente, para o ambiente ao redor e para o próprio corpo. Como é importante que nós, que nos encontramos na fase em que estamos, sejamos capazes de proporcionar a eles as condições necessárias para que a consciência deles possa se desenvolver adequadamente e não ser turvada pelo sofrimento que nós causamos sistematicamente, trazendo traumas profundos em todos os estágios em que eles se encontram, estejam convivendo conosco diretamente ou indiretamente nas residências construídas pelo Cristo, para que eles, como animais que se encontram na vida selvagem, possam encontrar os desafios necessários proporcionados pelo Cristo e não pelo homem para o desenvolvimento da consciência. Grande responsabilidade nos cabe nesse processo. É preciso interiorizar esta responsabilidade e entender como nós vamos fazer, que caminhos nós vamos fazer, primeiro para preservar a residência deles que ainda está lá e segundo para reconstruir a residência entregando a Jesus e principalmente a eles. A casa que lhes cabe. Meus amigos, hoje nós temos tantas informações a pensar. Olha, nós ouvimos agora há pouco, por exemplo, falando das espécies de répteis. Vou reforçar o que nós já falamos aqui várias vezes. É uma fase importantíssima em que o espírito finalmente torna-se capaz de controlar o próprio corpo. Quantas dessas, quantas dessas espécies encontram o espírito no trânsito desse processo tão importante para ele, quando ele adentrará a fase de animais superiores, como aves e mamíferos, e que importante essa fase, toda ela transitória no caminho para a humanidade, e a primeira fase de humanidade, que se encontra já lá nos primatas, trazendo para o espírito um trânsito essencial para a humanização. Meus amigos, vamos nos unir em preces, pelo Brasil, pelo mundo pelos animais, pelo meio ambiente, e nos dedicarmos com um afinco para construir o planeta em que nós nos encontramos. Deixemos aqui um abraço carinhoso de todos os voluntários da SEMA, de nossa parte, e o nosso amor profundo, todo o nosso amor, pedindo à equipe espiritual da SEMA que leve este amor como chuva a se derramar para todos os animais do Brasil. Coração do Mundo. Pátria do Evangelho.